0: 十二， 12. 伟大的印度阴谋。锡克教徒表面上是在战争爆发时匆忙回国的移民，他们是国王的臣民，完全有权利这样做。但是，他们突然返回的真正原因绝非如此。当时的印度战时情报负责人查尔斯·克利夫兰爵士非常清楚这一点。当然，他们也不会忠诚地为王室服务。克利夫兰知道。这些人是哈尔达亚尔的秘密革命军队的成员，他们曾发誓要把英国人赶出印度。他们打算一旦回到自己的家乡，就按计划转入地下，等待时机成熟。接着，在特定的信号发出后，他们就会出现，并上演一场暴力起义，使用走私的德国武器打英国人一个措手不及。克利夫兰的大部分情报都是由威廉或普金森提供给他的。霍普金森是一名前印度警官，曾被派往加利福尼亚渗透进运动的总部，但是，一名锡克教极端分子发现了霍普金森的真实身份，并且把他枪杀了。之后，这个消息源就突然中断了。然而，克里夫兰在仔细查看了一份截获的《加德尔报》——加德尔运动的秘密报纸时，发现了哈尔达雅尔的计划：杀死所有英国人。一个头版头条喊道：“然而，还有另一个是招募传播革命的英勇战士，薪水、死亡、奖励、牺牲，战场印度。很明显，当局要非常小心的处理大批锡克教革命者的到来，以免加剧本已高度紧张的气氛，或者失去其他大多数印度人的善意和忠诚。因此。”一项新的紧急法令被迅速通过，赋予了政府特殊的战时权力，以应对突然从海外归来的移民潮。对于那些被认为构成威胁的人，这项法令允许当局限制他们的行动。与此同时，克利夫兰向所有印度港口的移民局官员发出了秘密指示，他警告说，每一个从美国或加拿大回来的印度人，无论是劳工、技工还是学生。都必须被视为可能的积极革命者，或者至少是革命党的支持者。他还警告他们说，一些加德尔分子会先在新加坡下船，然后再转乘其他船只继续前往印度。他们希望通过这种方式避免受到怀疑。并非所有锡克教徒都是从美国或加拿大返回的。一些船只中途在上海、香港和远东的其他地方停了下来。哈尔达亚尔的特工。从这些地方的印度社区中招募了一些人。这些船只要接回这些被招募者。据克里夫兰说，到1914年12月1日，大约有一千名海外锡克教徒抵达了印度。他预测，这仅仅是个开始。他说：“虚假的德国消息一直在全世界广泛传播，我们不能忽视这对这些无知移民的影响。因此，我们有充分的理由相信。”那些现在已经返回的人，只是一支庞大军队的先头部队。事实证明他是对的。在接下来的几个月里，大约有八千名锡克教徒从海外返回印度，并且前往他们在旁遮普的家乡。锡克教徒从一开始就对这项事业非常热情，因此他们很难藏得住自己的意图。早在8月7日，太平洋沿岸的一家美国报纸发表了一篇报道。标题是：印度人回家参加革命。该报道称，大量的印度锡克教徒正要从旧金山启航，驶往印度。据说，在旧金山有一艘船被租来援助即将在印度爆发的革命。这是英国忙于欧洲战争的结果。克利夫兰收到的另一份报告称，一群锡克教徒这次乘坐了一艘驶往印度的船只，在途经夏威夷时。他们吹嘘说，起义的计划已经准备完毕，起义将在十月发生。锡克教徒在登上自己的船只之前，就分成了多股革命小分队，而且每一个小分队都有自己的领袖。他们被告知：“你们的职责是明确的，去印度，然后在印度各地煽动叛乱。你们要掠夺富人，怜悯穷人，只有这样，你们才能赢得世界的共鸣。”一旦你们抵达印度，就会有人给你们分发武器。如果你们没拿到武器，就必须去警察局抢劫那里的步枪。加德尔特工在美国获得的武器主要是左轮手枪，这些武器都分发给了锡克教徒，而其他武器则是途中在港口购买的。由于早期就收到了警告，加上霍普金森被杀害前收集到的更详细的情报。当局已经做了周密的准备来迎接锡克教徒的涌入。每一艘船抵达时，乘客们就会发现自己面对的是成队的英国移民局官员。他们不仅谨记克里夫兰的警告，还知道许多加德尔领导人的名字和相貌特征。每一个新抵达的人都接受了面谈，官员们会对他们的危险程度进行判断。那些被判定为严重威胁的人会被立即扣押并拘,并拘留候审。在八千名返回的锡克教徒中，大约有四百名被关押起来。那些被认为危险程度不那么高，但仍需要密切监视的人，被命令限制在他们自己的村庄活动。村长和当地警察要负责确保他们遵守命令。大约有两千五百人受到了如此严格的限制。其余的人在被告诫要注意保持行为举止良好后，就可以回自己村庄了。当地政府会被告知他们的出现。并且监视他们。虽然有这些精密的筛选程序，但是一些最危险的革命者还是设法逃脱了侦查。有些人甚至在这些程序建立之前就已经回家了。他们立即开始接触锡克教徒团体中的不满分子，以及在印度其他地方的革命者。一波持续数月的暴力浪潮现在笼罩着旁遮普，接连发生的一系列爆炸事件。官员迈克尔·奥德怀尔爵士后来写道。在整个庞遮普，警察都在被杀害。忠诚的公民，尤其是那些被认为协助当局的锡克教徒，都被击毙或者被炸弹炸死。革命者通过武装抢劫来为革命事业筹集资金。他们通常选择那些印度富人的住宅和企业。秘密制造炸弹的工厂也开设起来了。他们还持续努力争取在印度军队中服役的锡克教士兵。奥德怀尔说。在有些时候，他们的努力取得了成功。革命者最头疼的问题是极度缺乏武器。他们之前一直被告知有充足的武器在等待着他们的到来，对此他们早已信以为真。虽然许多锡克教徒相信德国人已经答应提供武器给他们，但没有人真正知道这些武器将从哪里来。的确，有一些证据表明柏林可能打算这样做。因为大量的武器和弹药被发现装上了一艘将开往东方的德国船只，战争爆发后，意大利当局将这艘船扣押了。据路透社报道，拜恩号携带了50万支左轮手枪、10万支步枪、20万箱弹药和二部完整的无线电台，而这些只是这艘船的军火库中的部分武器。这些武器中，手枪的比例非常高。因此，在印度的英国军事专家想到，这些武器不是要送往常规部队的，而是要用于发动某种重大的革命运动。如果是这样的话，印度似乎是最有可能的选择。但另一方面，包括对此事写了政府官方报告的作者在内的其他人认为，武器在等待着那些归来的锡克教徒的承诺，只不过是一个振奋加德尔成员的谎言。目的是拉拢那些犹豫不决的人，真相很可能永远都不会为人所知。但除了未能得到预料中的武器，以及被英国人逮捕了许多领导人外，这些锡克教徒革命者在抵达印度时面临着更多的失望。他们在旧金山时得到保证，整个印度处于一种狂热的动乱状态，在他们的带领下，这种动荡可以演变成一场暴力起义，而他们就是火炬。可以点燃印度革命的熊熊烈火，然后以血腥终结英国的统治。但他们发现实际情况并不是这样。虽然很少有印度人喜欢英国人，但欧洲入侵者给他们动荡的土地带来了相对的稳定。大多数人都在这种稳定中享受到了繁荣发展，其余的人多半是满足于随遇而安。事实上，革命者很快发现。他们的许多锡克教徒同胞准备向英国人告发他们，而且有一些村长毫不犹豫地把他们交给警察。此外，附近没有边界线可供他们在行动之余方便地跨境撤退，也没有一个富有同情心的政府愿意援助他们。然而，这些都阻挡不了他们的热情。虽然他们的暴力活动到目前为止已经远远落后于他们计划要发动的大起义。他们仍然决心要发动战争，要跟英国统治的强权决一死战，然后建立哈尔达雅尔在旧金山向他们承诺的乌托邦。大概就在这段时间，在1914年12月，庞哲普的加德尔领导人设法与东南方向千英里之远的孟加拉印度同胞革命者成功取得了联系。这些革命者长期暴力抵抗英国人。拥有着丰富的恐怖主义战术经验，他们当中最重要的革命者之一是拉什贝·哈里伯斯。贝哈里伯斯在英国通缉的恐怖分子名单上位列榜首。他答应了锡克教徒与孟加拉革命者之间的合作，并提议他们应同时发动起义。克里夫兰很快就得知了这一联络。他简洁的报告称，孟加拉和庞哲普的无政府主义者已经结成联盟。然而，他的特工河线人还没有发现这些阴谋者在谋划什么。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。